0: a quitarle los clavos a Jesús el Nazareno Hola Saeta
1: el canta al Cristo de Eloitano
2: siempre con sangre en la mano siempre por desenclava del pueblo
3: Buenas tardes familia y bienvenidos a Radio Biondi. Hoy, día 10 de abril de 2020, hemos decidido hacer un programa especial sobre la Semana Santa, debido a que este año estamos en casa confinados debido a una pandemia mundial del coronavirus y debemos permanecer en casa para estar a salvo y no enfermar. Por tanto, cada uno de nosotros ha puesto su granito de arena. Y ha mandado un audio con aquellas anécdotas, recuerdos, eh, chistes, entrevistas, refranes. Bueno, cada uno lo que ha querido aportar. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos.
4: Domingo de Ramos, el que no trene se queda sin mano. A tomar por culo. Con
3: estas sabias palabras de la mayor de nuestra familia hemos empezado el programa. Ahora vamos a ir con una sección denominada encerramiento, casa, caseramiento, confinamiento, llamadlo como queráis. Y vamos a escuchar tres cosas, eh, tres audios. A la tía Elena contándonos cuál está siendo su experiencia durante el encerramiento... Una entrevista de su nieto Juan y su hija María sobre cómo está llevando estos días de confinamiento y una canción sobre el coronavirus que ha compuesto un amigo de mi hermano Fran y han cantado eh, para nosotros Fran y Maripaz. Os dejo con esto.
5: Bueno, pues ahora no sé qué voy a decir. <ríe> eh, yo acabo de terminar de hacer las cosas. Eh, hoy me ha dado por hacer y creo que me han salido buenísimas. Ahora me estoy tomando una cervecita porque ha salido el sol en el patio y aprovechando me ha remangado los pantalones y la, y la camiseta para que me dé un poquito el sol. Eh, los días los llevo como, como los lleváis vosotros unos días mejores y otros días peores. Ayer fue un día fatal, porque el tiempo, yo cuando llueve, me, me pone el cuerpo malo, la lluvia. Y eso de no poder salir al patio ni nada de eso, pues me, la verdad es que me fastidia un montón. Pero también pienso en todas las personas que están en 60 o 70 metros cuadrados sin patio, y entonces eso me da un subidón y me animo de momento. Tu hermano, vuestro hermano, ...lo lleva estupendamente... ...porque está en lo que le gusta... ...él con su ordenador... ...su fotografía... su enreo ...y entonces pues lo lleva bastante bien... ...y yo pues también... ...lo único que me preocupa pues ya sabéis lo que es... ...que mi hija Isabel pues está en primera línea de, de... ...de combate... ...porque esto es una guerra... ...y bueno pues me preocupa como a todo el mundo... ...pero espero que esto pase... Algún día que nos juntemos, que, que hagamos un fiestorro y que nos hartemos de cerveza y de cosas a la plancha, de paella y de todo. Y, y nada, que un abrazo para todos y que os cuidéis. La periodista María García
6: Gijón va a entrevistar a... Juan... Ballesteros. García. Hola, Juan. Hola. ¿Qué tal llevas estar en casa tantos días? Bien. ¿Qué haces durante el día? Cuéntanos. Voy a jugar. ¿Ahora qué estás haciendo? Ahora estoy viendo una película. ¿Cuál? La de Transilvania 2. ¿Cuál es la que más te gusta? La 1, la 2 o la 3? Todas. Son chulísimas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que tienes ahí en el suelo? Cuéntame. Ah, es que estoy ordenando cosas. ¿Y qué cosas son? Pues juguetes. Juguetes. ¿Echas de menos ver la Semana Santa? Pues sí. ¿Qué te gustaba más de la Semana Santa?
5: Mm.
6: Y a Cáceres. Sí, sí. Y quedarte allí, ¿verdad? Sí. ¿Y las procesiones? Mm. Dilo. Sí. Bueno, vamos a decir adiós, ¿vale? Gracias por la entrevista, Juan. Adiós.
2: Que sería Y ese otro cualquiera cambiaría nuestra vida para no ser ya lo claro que era. Solo sé que era bien, como siempre, a mis amigos. Valiente, ahora toca ser valiente. ¿Cuántos besos no habré dado? Esperando al día siguiente.
3: Tras escuchar esta preciosa canción, vamos a continuar con otro, otra sección llamada Recuerdos. Vamos a escuchar los recuerdos de la tita Maribel, los recuerdos de su infancia, los recuerdos de la tita Elena, de su Viernes Santo, los recuerdos de la tía Betty, los recuerdos de María del Mar, los recuerdos de Marta y los de María. Que disfrutéis.
4: Sí, hola, buenos días. Eh, bueno, en primer lugar, mmm, decir que gracias por esta oportunidad eh, para poder expresar un poco lo que se siente en este momento celebrando o no celebrando la Semana Santa eh, en confinamiento. Eh, como tenemos tanto tiempo para pensar, pues mmm, yo últimamente le estoy dando mucho la vuelta a la Semana Santa que yo vivía mmm, cuando era mmm, mucho más pequeña, en Usagre, que era entonces donde vivía. Para empezar, era una semana que se esperaba pues, con muchísima ilusión, eh, ya no en mmm, sí porque se celebraba eh, pues, la muerte y resurrección de Jesucristo, porque como éramos pequeños, pues también nos hacía ilusión mmm, todo lo que conllevaba esa semana. Eh, para empezar, el Domingo de Ramos era el día mmm, grandioso, por decirlo de alguna manera, porque aparte de bonito, eh, porque se salía pues con los ramos de olivo bendecido y tal. Pero para mí lo más importante en ese día era pues que estrenaba ropa. ¿Eh? nosotros pues todos los amigos, los hermanos, era un día de estreno era un día importante, ¿eh? era un día de estreno y luego ya bueno pues el martes, el miércoles eh, ya era una cosa más, más dedicada a lo que era pues lo que se celebraba en ese momento eh, una cosa muy curiosa era que mm, el santo entierro solo iban hombres a la procesión Mientras tanto, las mujeres nos quedábamos esperando que terminara la procesión, porque después el, en la procesión de la soledad, pues solo salían mmm, mujeres. Así también los hombres se quedaban esperando a que llegáramos las mujeres de la procesión. En esos días, en el pueblo, no había cine, mmm, no había música por ningún sitio, no podías cantar. Mmm, salir pero siempre procesión y después bueno pues a lo mejor te tomabas algo pero era una semana santa de recogimiento total después otra cosa muy curiosa que recuerdo mucho era que el paso que fuera iba siempre en el medio acompañado por las autoridades y la gente del pueblo que íbamos a la procesión pues íbamos cada uno por una acera alumbrando a, al paso que fuera pues con, con velas encendidas y con cánticos con cantes como perdón oh dios mío que eso recuerdo perfectamente y luego también recuerdo mmm, por pues las comidas típicas de esa de esa semana no eh, mi madre preparaba el cabeche de bacalao de tortilla de coliflor no se comía carne el viernes eh, y también recuerdo pues, los, los rosquetes típicos de Usagre que se hacían para el gran día, el día de la resurrección de Jesucristo, eh, con el domingo de Pascua, que se celebraba yendo todo el mundo al campo. Era una fiesta muy familiar, muy social, porque nos reuníamos un montón de gente en el campo. El campo era, no era campos como ahora, campos privados, no, no, no. campo era de todos. ...y entonces íbamos todos los sitios... ...todas las personas íbamos a un mismo campo... así se compartía pues todas las viandas... ...el vinito, los cantes... Y, ...y me parece una cosa muy, muy bonita... ...después... Mmm, ...volvíamos otra vez pues a, tu, a nuestra vida normal... después de mucho tiempo... ...yo vivo en otro pueblo... ...donde la Semana Santa era completamente distinta... ...muy, muy bonita... ...muy mmm, espectacular muy de patrimonio, muy grandiosa, con respecto a pasos, con respecto a bandas, a nazarenos. Yo no había visto nunca en directo a un nazareno y cuando llegué a Jerez, pues los vi. Y, en fin, no me quiero extender más, pero mmm, me ha parecido muy bonito dedicarme y, y pararme mis pensamientos a recordar lo que fue mi Semana Santa en, en, en mi, con mi familia y con mis amigos de entonces.
5: Gracias, adiós. estaba comentando con juan ahora que mmm, este día siempre siempre lo tengo en mi pensamiento de los días que yo iba a usagre que casi siempre me iba en semana santa y era un día de ayuno que, que estábamos mmm, que pasábamos bastante hambre pero después de la procesión mmm, nos hartábamos de comer y de beber en el bar de tabarrera ¿Te acuerdas, Maribel? <risa> y, y la verdad es que era un día muy especial. Me acuerdo que, que los hombres, ellos iban trajeados con corbata a la procesión y nosotros luego la, los esperábamos y nos íbamos a los bares. Y, y la verdad es que era un, es un recuerdo precioso el que tengo.
4: Pues yo lo que más tengo grabado en mi memoria de la Semana Santa era que el sábado santo me ponía a hacer de sábado en la casa. Y como no se podía cantar, pues era cuando más ganas te entraban de cantar. Y me ponía a cantar, y iba a abuela, y, y, a, a, y a voces me decía, Betty que te he dicho que no se puede cantar! Y otra de las cosas era que cuando ibas al bar, como era ayuno y abstinencia pues los te seguían poniendo aperitivos. Y si no te acordabas, pues... Mmm, Comía y eso era un pecado que te pesaba en el alma todo, todo el día. Así que esas son las dos cosas que más recuerdo yo. ay ah, el escabeche de mi madre, de, de Semana Santa.
6: Lo que más me gustaba de estas fechas cuando era pequeña era ir al campo con todos vosotros. Me acuerdo perfectamente cuando íbamos al campo de los Hernández. ...y nos escondían los huevos de Pascua... ...que nos encantaban... ...y luego nos tiramos por esa pradera verde... ...en Piná, dando vueltas... ...y compartíamos todos los huevos... ...jugábamos mucho en el campo... ...y otro de mis sitios preferidos... ...era Jerez de los Caballeros... ...que yo siempre iba en Semana Santa... ...y nos lo pasábamos en grande... ...me sé todos los días de Semana Santa... ...pero la, el que más me gustaba era el Jueves Santo... ...que salía toda mi familia en procesión... ...y me encantaba ver a mi prima tocar... ...a mi primo y a mi tío llevando la procesión... ...y con esas capas tan largas... ...de, de esos maravillosos adornos... ...tanta gente allí mirando... ...precioso, digno de ver, la verdad... ...y tengo muy buenos recuerdos de esa época...
0: recuerdo que tengo fue de un viernes santo, que creo que fue viernes santo, que estábamos en Usagre y mis padres dijeron, pues vámonos a Jerez y, y nos montamos el coche y nos plantamos en Jerez y llegamos allí y había una procesión que creo que es la procesión más nada o algo de eso y estábamos en el casino los tres por el balcón asomados, Alberto, mi hermana y yo y venga a pasar procesiones, venga a pasar procesiones, venga a pasar procesiones. Eso no se acababa nunca, no se acababa nunca, no se acababa nunca.
3: Bueno, pues yo voy a contar mi experiencia eh, y vivencia en la Semana Santa de Jerez. Primero he de decir que al vivir en Jerez, el participar en la Semana Santa de una manera o de otra, cuando eres pequeño, es algo motivador. O al menos a mí me lo parecía Cuando veía las procesiones Lo que más me gustaba eran las bandas de música Y cuando tuve la edad Pues me apunté a una Junto con mi hermano mayor Frank, A la de la hoja. Por entonces ensayábamos en una cochera Luego pasábamos a Ensayar en el colegio Sotomayor Yo tocaba la melódica Y mi hermano el tambor Íbamos a ensayar varias veces a la semana Y llegábamos bien tarde a casa era sacrificado pero como nos gustaba pues merecía la pena al final siempre cuando terminábamos nos daban unos chocolates con churros o un bocadillo de chorizo, era lo único que nos llevábamos y bueno, y la experiencia y la vivencia de, de estar con la gente de la banda ¿no? al principio no era una banda muy buena pero empezó a crecer y a mejorar y tanto y tanto que tocábamos hasta en dos procesiones a la vez recuerdo un jueves santo que la banda se dividió en dos. Una se fue a la procesión del coronado y la otra se fue a la Macarena y luego nos juntamos. La época de la banda pues también pasó y nos metimos más de lleno en la cofradía del coronado donde mi padre estaba muy involucrado. Mis hermanos y él iban en la orden de la procesión y yo tan solo me vestí en una ocasión con 16 años con la novedad. claro está. Pero acabé con tal semejante dolor de cabeza del cucurucho porque me quedaba enano que jamás volví a vestirme. Así que bueno, pues me dediqué un poco a aportar unos años poniéndole flores a la Virgen porque bueno, fue un día, me dijeron que se me daba bien y, y ya continué unos años. Hasta que bueno, pues ya decidí no participar en nada más de la Semana Santa por cuestiones ideológicas y de religiones y de pensamientos y demás y he dejado sitio a las promociones nuevas y veo que bueno, pues veo las procesiones desde los bares <ríe> como mucha gente ¿vale? pues esa ha sido mi experiencia de la semana santa, bueno y también recuerdo eh, un recuerdo muy bonito que tengo también es de que en esta época mi prima María siempre venía a Jerez casi toda la semana entera, desde, prácticamente desde el domingo de Ramos hasta el sábado santo. Y bueno, pues eso de que mi prima María viniera a Jerez con su maleta llena de ropa moderna de zafra, porque mi prima María era la moderna del grupo, y cuando llegaba mi prima, pues todas mis amigas ya decían, bueno, ya viene tu prima, ya no nos haces caso. Ya con tu prima todo el día. Y me veían pues, con la ropa de ella, y se morían de envidia, porque... Mi amiga era muy mediosa Y estábamos todo el día juntas, viendo las procesiones, ayudando a mi madre, jugando en casa, viendo la tele, eh, haciendo de las nuestras. Y, y bueno, un año también vino mi prima Fátima, que es el año que me vestí de, de Nazarena. Y bueno, pues era la época en la que empezábamos a salir, nos gustaban los niños, yo ya tenía mi novio, mi Paco, ya existía por entonces. Y bueno, la verdad es que tengo recuerdos muy bonitos de esa época. Y también de, de alguna vez que abuela vino a la Semana Santa, cuando vivíamos en Los Mártires. Y la pobre, claro, pues de, de ir andando a todos sitios y, y estar tanto tiempo de pie viendo la procesión, pues cuando se acostaba por la noche le daban unos calambres y empezaba a quejarse. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, lo que me duele! Y yo, ¡Abuela, qué te pasa! ¡Abuelita, qué te pasa! ¿Qué te pasa, abuela? Y dice, nada hija, nah! Esto es un calambre de las procesiones. Tú duermete, que no pasa nada, hija. Esto me pasa a mí normalmente. <ríe> Supongo que eran los gemelos que se subían, claro. Y con lo que duele eso... Pues, bueno, espero que os hayan gustado mi, mis recuerdos y mis experiencias. Estupendos recuerdos se han escuchado por aquí sobre todo uno de los últimos que nos recuerda a, nuestro, a nuestra querida abuela esa abuela tan tierna, tan cariñosa tan simpática, tan sonriente que teníamos y que hemos tenido la suerte de disfrutar de ella muchos años y nuestro abuelo por supuesto, y nuestro Manolo, no nos podemos olvidar de ninguno a continuación vamos a cambiar de tercio y vamos a dejar un poco el lado sentimental para eh, irnos a otro no menos importante, como es el, el culinario, ¿verdad? Con lo cual nuestra prima María nos va a dar una receta de un dulce típico de la Semana Santa. Ahí os lo dejo.
6: Receta. Suspiros de monja. Ingredientes. Dos tazas de harina. Una taza de leche. Un huevo. Un sobre de levadura. Tres cucharadas de azúcar y aceite para freír. Preparación. Se licúan todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea sin grumos. Se calienta suficiente aceite para freír. Con una cucharada... De las grandes se va poniendo la mezcla en el aceite hasta que se inflen. Dar vuelta y dejar dos minutos más y listo. Se escurre y se pasan por azúcar y canela. ¡Mmm, ¡Qué rico! Probarlo, probarlo.
3: ¡Qué buena pinta tiene esa receta, prima! Te aseguro que la haré. Y hablando de recetas y de cenas y de comidas. Sabemos todos que Jesucristo en la Semana Santa tiene muchos pasos de que tratan sobre la última cena. Y sobre la última cena, nuestro queridísimo Juan nos ha deleitado con dos chistes. Uno que trata sobre un pez y otro que trata sobre patatas. Espero que los disfrutéis.
7: Dice un pe a otro pe, nada.
1: <risa>
7: ah. Una patata está en un coche y otra patata está en otro coche. Y la otra se habla y una está diciendo: Me estoy haciendo caca y la otra también se está haciendo caca. Entonces,
3: Sin duda, dos chistes muy ocurrientes, muy propios de la edad que tiene Juan. Seis añitos, está ya en primero de primaria. Y el pobre, pues claro, también está en su confinamiento en casa. Y ha hecho una mesa preciosa, 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 que a todos nos ha encantado. Nos debes la interpretación, Juan, ya sabes, un besazo pequeño y ahora pasamos a otra sección las anécdotas vamos a escuchar las anécdotas de Ana de Maribel de María del Mar y de Tío Antoñín que disfrutéis
7: anécdota yo voy a contar una anécdota, venga. <risa> de un domingo de Pascua que nos fuimos a, allí al campo de Jerez de la mitad de la Francisco. Y el primo Alberto no sé si la prima Marta también. Estaban por ahí en la plaza. Y entonces se nos ocurrió a la prima Miriam, a la prima Maribel, y a Isabel y a mí y no sé si a alguien más. Y no con un ¿Cómo se llaman los coches de estos chicos
1: negros?
7: ¿no? no me acuerdo cómo que marcar el coche. Ahí ya la cagado, ¿vale? Entonces, no, pues, ¿no? Pero uno muy viejo, negro, lo había aquí en el campo. Ah, ¿eh? un y, y lo dejamos <ríe> aparcado arriba de las escaleras que bajan por la calle del piso vuestro y nos bueno, fuimos a la plaza y, y cuando volvimos a irnos para el coche el coche no arrancaba pero es que se iba para abajo por las escaleras y tuvieron que empujarnos dos hombres vestidos de chaqueta el coche para arriba. Pues yo salí un día eh, tipo nazarena pero sin vestir de nazareno porque no había traje de mi talla ...y bueno, pues me gustaba ir con las velas... ...y yo iba con mi amiga Alejandra... ...y íbamos todo el camino el día de la, de la procesión de la Virgen de los Dolores... ...que se hace por la noche... ...y íbamos con una pedazo de vela... ...y se nos ocurrió la maravillosa idea... ...de echarnos la cera en la mano... ...hasta que parecía es un muñón... ...y después no había quien nos quitara la cera a la mano... ...era una bola de cera... ...y estuve así, pues tuve que dormir con la bola de cera en la mano... ...porque no se quitaba... Esa, esa es mi anécdota, muy graciosa, ¿verdad?
0: Bueno, familia, pues yo voy a contar un recuerdo de la Semana Santa, aunque puede ser Semana Santa, puede ser verano, puede ser un sábado cualquiera, porque con el primo Alberto, cada vez que era, que era nuestro Pablo antes, pues cada vez que queríamos jugar nos decía que sí. Por ejemplo, le decíamos, pa, Alberto, vamos a jugar a las casitas. nos decía que sí, pero que nosotros éramos las madres que teníamos a los niños y teníamos que ir a ver una procesión y él era un legionario de la procesión. Y siempre jugábamos a las procesiones, porque a Alberto no le gustaba la Semana Santa tampoco.
2: El viernes santo, abuela no nos dejaba comer carne y yo me subía muy despacito despacito al doblado me bajaba un colgaero de chorizo y me lo hincaba ¡ansia viva!
3: ¡qué buena recopilación de anécdotas! hemos juntado aquí aunque yo estoy segura de que tenemos muchas más si nos ponemos a pensar bueno, ya llevamos un buen tiempo de programa. Llevamos como unos 40 minutos de programa. A lo tonto, a lo tonto. Hemos escuchado entrevistas, recetas, chistes, recuerdos, anécdotas de Franes. Y ahora vamos a pasar a un poema. Un poema que ha escrito Miguel Ángel Albuera, un amigo íntimo de, de mi hermano Fran, y que lo ha escrito a Pablo, como si fuera Pablo el que escribiera el poema. Aquí os lo dejamos. Figura...
2: Poema de Pablo Hernández al Jueves Santo No es fácil poder explicar, mucho menos con tres años, lo que es el día de hoy para todos jerezanos. Algunos me conocéis, a los que no, soy Pablo. A mi corta edad ya siento, con mi alma, el Jueves Santo. Jueves de penitencia, Jueves de desamparo, de ver al Santísimo Cristo otra vez crucificado. Jueves de Santa Cena, de Jesús ante Pilatos, de esa Virgen de la Paz que aguanta estoica su llanto. Dos primaveras llevo, pudiendo vivirla a su lado, y digo dos, muy tristemente, pues la tercera me la han robado.
8: Me han robado ir con mi abuela, con mi abuela de la mano, con mi primo Javier, vigilando, a mi lado, cada paso. Ver a mi abuelo guiando, a ese Jesús sin descanso, mientras, injustamente, romanos le están juzgando, nuevamente ante Pilatos. Roban que vea a, mi, a mis tíos con la fuerza de sus brazos levantando a esa madre que por él está penando a mi padre buen cofrado también su hombro está esperando a ese santísimo Cristo que este año por desgracia tampoco podrá llevarlo porque he de vivir yo esto con solo mis tres primaveras si la única premisa era ser bueno en la escuela hoy los tiempos han cambiado Hoy Jeré no es lo que era, pero ya espero impaciente y encendida esta mi vela para esperar emocionado y vestirme de celeste la próxima primavera.
3: Precioso poema, sí señor. Un escritor, novel, pero con promesa. Y ahora para terminar, finalizamos el programa con una levantad de Pablo, que no se puede tener más fervor por la Semana Santa que este sobrino mío. Os dejo y que sigáis disfrutando de esta Semana Santa típica, pero no menos entrañable que la de otros años. Un beso para todos, os quiero.
4: Pablo, que me gustas a levantar, hijo mío.
3: Ahí está, es. ¡Viva Jesús! ¡Hola, mi sobrino! ¡Qué buen capataz va a ser! Y cómo no, como todo buen programa de radio, hay un espacio para saludos y peticiones. Aquí tenemos a la tía Puri que quiere saludar a las personas más representativas del pueblo. Ahí lo lleva. ¡Hola!
4: ¿Quién es ahí? ¡Mira! Que le quería dedicar un disco dedicado a mi novio que está en el servicio militar. La canción se titula mmm, ¿Quién es? Soy yo que vienes a buscar a ti. Puedo saludar. saluda al oso y al Fali y a Canelo y principalmente al hombre Pantilla y a vosotros que soy muy simpático. Gracias por escucharme. Por supuesto que sí,
3: tía Puri. Ahora mismo cambiamos de tercio, nos olvidamos de la Semana Santa y da por ti. Pimpinela. Hasta el próximo programa de Radio Biondi. ¡A cantar todos!
1: Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. que vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega
2: jamás te pude comprender Vente,
1: olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean
2: estás mintiendo, ya lo sé
1: Vente, olvida que existo que me conociste y no te sorprendas olvídate todo
2: te pude
1: comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Estás mintiendo,
2: ya lo sé Vete,
1: olvida mis ojos, mis manos, mis labios que